0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen
1: zur 112. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit
0: Online in Berlin.
2: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
0: Und Florian Gasser, stellvertretender Chef der Österreichseiten der Zeit in Innsbruck.
1: Bevor wir anfangen, müssen wir uns erstmal bedanken bei Ihnen, bei euch, bei allen, die uns geschrieben haben. Wir hatten ja letzte Woche dazu aufgerufen, uns Grenzgeschichten aus Corona-Zeiten zu schicken. Also wie Beziehungen oder sonstige private Zusammenhänge unter den geschlossenen Grenzen leiden. Wir haben unglaublich viele interessante Sachen bekommen. Vielen Dank dafür.
0: Ja, ich war wie immer, also wir haben ja schon öfter zu sowas aufgerufen und ich war wie immer völlig baff, wie viele Mails wir da kriegen. Und es war wirklich alles dabei. Ich habe auch alles gelesen, also von tragischen Liebesgeschichten, die, also ich vermute jetzt mal nicht nur wegen Corona, aber halt auch wegen Corona zu Ende gingen, bis hin zu beobachteten Affären auf Spielplätzen und in Autos, Swinger-Pärchen, die sich nicht mehr treffen können. Und ganz klassisch Fernbeziehungen, die halt jetzt auf eine harte Probe gestellt werden.
2: Also, ich fand ja beim, beim Swingepärchen das Beste, dass der Grund war, wieso, dass die ein anderes Pärchen suchten, weil sie den Dialekt der anderen so mögen. Deshalb hören sie vielleicht auch uns. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Kommen wir aus, auf weniger ähm,
1: ähm, schlüpferiger <lacht> zu, unseren, zu unseren Themen diese Woche. Wir wollen reden über Urlaub. Wohin kann man eigentlich fahren und wie geht es den Ländern, in die man sonst fährt und wo jetzt kein Deutscher mehr ankommt, nämlich zum Beispiel euren Ländern. Und wir reden über Restaurants. Wie schaffen die es durch die Corona-Zeit? Wann machen sie wieder auf? Und wie ist überhaupt die Restaurant- und Essen- G-Kultur in unseren Ländern? Vorab, wie immer noch der Hinweis auf unsere Mailadresse wohin sie uns auch natürlich weiterhin ihre lustigen Grenzgeschichten schicken können, die wir allerdings dann jetzt nicht mehr äh, in der Ausgabe unterbringen werden, aber schreiben Sie uns einfach Ihr Feedback wie immer an alpen@zeitpunkt.de. Noch eine weitere Ankündigung, wir machen nächste Woche eine kleine Pause, weil einer von uns dazu später mehr sich in den Urlaub verabschiedet.
0: Moment, Lenz, du hast was vergessen, kann das sein? Du musst noch was sagen.
1: Ja, ich muss noch was eingestehen, ehrlich nee. gesagt. Ich habe <lacht> vergangene Woche, als wir über unsere Nationalhymnen geredet haben, ich so besonders stolz am Ende noch untergebracht habe, dass ich Diesmal auch was äh, aus ostdeutscher Perspektive dazu sagen, nämlich zur DDR-Hymne, zu Auferstanden aus Ruin, habe ich natürlich direkt, weil ich mich halt doch nicht gut noch auskenne, äh, zwei Klopper untergebracht. Zum einen habe ich erstmal so mich versprochen und behauptet, die DDR habe es 51 Jahre gegeben, dabei war es nur 41. Also ist gerade der, der, allen. Das ist
2: der alte Marxist in dir, der, der, der <lacht> war der Wunschvater des genau, sozialistischen Schreibens.
1: Also allen, äh, gerade denen, die im der DDR eher gelitten haben, ähm, äh, den ich Leid jetzt um zehn Jahre im Nachhinein verlängert habe, das tut mir natürlich leid, das waren natürlich nur 41 Jahre, die die DDR existiert hat und diese Hymne hatte, die übrigens, das war dann der zweite Fehler, ähm, lange Zeit gar nicht mehr gesungen wurde, der von mir so gelobte Text von Auferstanden aus Ruinen wird schon seit 1972 äh, nicht mehr gesungen oder wurde schon seit 1972 nicht mehr gesungen, weil darin auch die Zeile vorkam, Deutschland einig Vaterland und ähm, seit den 70er Jahren war die DDR-Führung auch offiziell so überhaupt gar nicht mehr darauf erpicht, eine Einigkeit mit Westdeutschland wiederherzustellen. Deshalb wurde diese Hymne seit 1972 nicht mehr gesungen, sondern nur noch gespielt. Okay, das,
2: das, ist jetzt, das war jetzt das also eine. Deutsch, aber
0: deutscher Historiker wird das dir keiner merken.
1: Nee, das überlasse ich dir. <lacht>
2: Eben, aber das ist jetzt ja das eine, aber eigentlich, ich glaube, Florian hat ja auch auf etwas anderes angespielt, wie meint er eher so diese, oder ich sag's mal andersrum, also wenn wir jetzt aus dem Süden zu euch, so nach Deutschland schauen, dann graut uns wieder mal vor euch, was ist da mit euch? Na, ich
0: fühle mich köstlich unterhalten,
2: streckenweise. Ja, streckenweise köstlich Endlich unterhalten. Mal andersrum. <lacht> ja, 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 aber auf der anderen Seite auch wieder so, Madonna, was, was läuft denn da, was ist da mit euren Aluhüten los? Ja,
1: immer mehr ist mit denen los tatsächlich. Also am vergangenen Samstag gab es äh, zum wiederholten Male hier große Demos, Dutzende. Äh, diesmal waren es in mehreren Städten jeweils auch mehrere tausend Leute, beispielsweise in Stuttgart. Ähm, darunter gab es Impfgegner, Verschwörungstheoretiker, wobei man die fast schon nicht mehr Theoretiker nennen kann, weil sie erstens ihre Theorien nicht besonders schlüssig sind und zweitens weil sie mittlerweile eher, Praktiker, eher Praktiker sind. <lacht> genau, es sind eigentlich eher Verschwörungspraktiker äh, in dem Moment, wo sie da, dann auch entsprechend handeln. Auch Rechtsradikale darunter. Es gibt äh, bestimmt auch seriöse Demonstranten unter denjenigen, die sich das zum Beispiel auf dem Kanal versammeln. Wa, wa, ja. Was
2: wollen die? Ich habe ähm, nicht kapiert.
1: Die wollen ähm, erstmal schnellere Öffnungen, ähm, weil sie der Meinung sind, dass Corona ein Fake ist und eine zum Beispiel ausgedachte ähm, Verschwörung unter der Ägide von Bill Gates, um heimlich eine Weltregierung zu errichten. Das ist so eine der Verschwörungstheorien. Es gibt natürlich auch Leute darunter, die sagen, hey, es geht einfach nicht schnell genug, bitte macht stärker auf, liebe Regierende, ihr nutzt das einfach nur, um eure Macht auszubauen. So, Das ist ungefähr das Spektrum, also da geht seriöse, seriöse Kritik sehr schnell über in wirklich übertriebene, ähm, übertriebene Unterstellungen und Verschwörungstheorien, da werden so Schilder hochgehalten wie Corona-Panik frisst Grundgesetz oder eben gibt Gates äh, keine Chance, äh, weil Bill Gates ja angeblich hinter diesen Verschwörungen stecken soll, also ziemlich breite Mischung, die übrigens auch oft äh, sich gar nicht an diese Abstandsregeln hält. Äh, sondern sich zu Hunderten oder zu Tausenden auf diesen Plätzen drängelt, auch gerne mal Journalisten angreift. Also da geht auch ein ganz konkretes körperliches, auch ein Infektionsrisiko einfach von diesen Veranstaltungen aus. Und die Ersten äh, sprechen jetzt da, die Aufmerksamkeit für diese Demos auch steigt und der Zulauf, auf, Zulauf auch steigt schon von einer Art äh, Corona-Pegida.
2: Aber mir könnte es gar nicht sehen, eigentlich wäre das das ideale Publikum für die Bundesliga, die bald wieder anfängt. so als Statisten in den Stadien, Könnten die sich äh, dazu. Echt Fußball?
0: Gesehen, ne? Na, komm aus. Kein Fußball. haben wir oft
1: Aber gibt es denn solche Proteste bei euch überhaupt nicht? Spielt das keine Rolle? Haben wir nur Spinner? Habt ihr keine Spinner?
2: Ich, ich habe vorne den Mund etwas vollgenommen. also Es gibt ihn nämlich auch bei uns, die sind auch mehrfach auf die Straße gegangen, in Bern, Zürich auch. Das waren aber dann alles in einem so ein paar hundert Leute, vielleicht irgendwie 1500, wenn du alle zusammen rechnest. Und der Mix, der, der, eben, der ist ähnlich über wie bei euch in Deutschland. Und die Polizei ist meines Erachtens auch eigentlich überfordert mit denen, Eigentlich auch daran, dass die also nicht nur mit Sack und Pack, sondern auch mit Kleinkindern und äh, Babys und Alten aufmarschieren, aber eben anstatt die Leute zum Beispiel zügig wegzuweisen, Demos aufzulösen, wie die Polizei das in Zürich zum Beispiel am 1. Mai gemacht hat und da nicht eben zimperlich äh, vorgegangen ist, äh, ließ sich jetzt eben hier natürlich zum Beispiel diese Verschwörer recht ungestört gewähren. Wobei, da muss ich auch sagen, ich finde auch dieses absolut ausgelegte Demoverbot äh, etwas daneben.
0: Bei uns gab es da auch wenig, ehrlich gesagt. Also nichts im Vergleich zu Deutschen. Es gab mal Ende April in Wiener Demo, für, die hat ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Da war auch so, wie bei euch, Impfgegner, Esoteriker, Schäfer einer rechtsextremen, Kleinstkopierung. Und so weiter dabei. Und die Veranstaltung ist halt nach zwei Stunden von der Polizei aufgelöst worden. Und ich fand die Durchsage irgendwie schon ähm, fast ein bisschen amüsant äh, von der Polizei. Der hat irgendwie auf das Einhalten der Abstandsregeln hingewiesen und meinte dann so, bitte verstehen Sie, dass wir unseren Job machen und nicht weiter diskutieren können. und dann wurde Schön, es, wenn die
1: Staatsgewalt sich schon rechtfertigen muss. Ja. Ja. Oder meint sich rechtfertigen zu müssen.
0: Es gab dann ähm, mittlerweile immer wieder so Demos in Wien, aber eben nichts Großes. Auch in Graz habe ich gesehen, gab es so, vor ein paar Tagen so eine Demo das war gegen 5G, gegen Impfpflicht und gegen die Corona-Maßnahmen. Und das war es dann auch im Großen und Ganzen schon wieder. Also wirklich nichts vergleichbar mit, mit euren Irren.
2: Vielleicht lassen wir die Grenzen halt Florian trotzdem zu Deutschland trotzdem mit. Ja, paar wäre paar glaube ich nicht schlecht. Ja, ja, das ist ja. so.
1: Vom wegen geschlossene Grenzen. Matthias, äh, lass uns mal zum ersten Thema kommen. Wir machen ja nächste Woche Pause, weil du Urlaub hast. Fährst du weg oder willst du einfach nur mal Ruhe
0: vor uns beiden haben? Ich würde es verstehen. Also.
2: Ich habe euch doch so lieb. Äh, nein, ich fahre in die Berge.
0: Und also das geht jetzt so ohne weiteres bei euch?
2: Das ging also, bei uns immer schon. Wir sind ja ein freies Land schließlich. Mh. Also hier durfte wirklich jedermann zu jeder Zeit überall hinfahren. Ähm, Konnte auch Hot übernachten. Ja, ja, also selbst die Hotels waren offiziell oder, oder vom Staat wegen in den vergangenen zwei Monaten nie geschlossen die mussten nicht schließen. Was aber, also, jetzt kam auf, also viele Hotels hatten geschlossen, weil sie merken, da kommt niemand mehr oder ja. alle gehen heim, also machen wir noch die ein oder andere Umbaut okay. der Renovation. So. Genau, weil bei uns, deshalb
0: habe ich gefragt, bei uns
2: waren ja die Hotels schon zu
0: und die können auch erst Ende Mai wieder aufmachen, wobei. Das wäre das Interessante dann vielleicht. Also, es ist nur total unklar, wie das ablaufen soll. Und es scheint dann wirklich keiner genau zu wissen, also wie dann die Regeln in einem Hotel sind. Was ich aber interessant finde, ist, dass es ja offenbar sowohl bei euch wie auch bei uns diese Aufrufe gab, die Ferien im eigenen Land zu verbringen. Also, Uli Maurer, habe ich gefunden, hat bei euch dazu aufgerufen, nicht? zu
2: so einem patriotischen Urlaub. Genau, das war ein flammender Appell unseres also, Finanzministers hätte für wir das Video Hätte man das Video anschauen müssen, oder? Ja, ja, nee, nee, das ist, das war, das ist, das war der Einstieg war so, es war am Ende der, der, der Session des Parlaments und dann meinte er so, so, er habe jetzt dann mal genug von dieser Krise, jetzt müsste wir wieder etwas <lacht> positiv denken.
0: <lacht> so, ja, ich habe genug von Corona.
1: <lacht> Aber wenn ich das richtig verstehe, waren bei euch äh, landesintern, Matthias, dann die Grenzen nie zu, das heißt man konnte sozusagen, also zwischen den Kantonen beispielsweise, das heißt man konnte äh, äh, im Prinzip landesintern äh, immer Urlaub machen, bei uns war das anders, ne? Bei uns war Mecklenburg-Vorpommern, also das Land, was bei uns ähm, die komplette Ostseeküste, fast die komplette Ostseeküste, das hätte ich beinahe Schleswig-Holstein unterschlagen und mit böse Mails eingefangen.
2: Ähm, Immerhin hätten das mal böse Mails aus dem Westen gewesen, nicht aus dem Osten. Also, es gibt so eine Balance, eine innerdeutsche bei dir beim Vergessen, das finde ich sympathisch. <lacht> ähm,
1: die Küste, also Mecklenburg-Vorpommern war zu... Die Leute durften nicht an die Küste fahren und ehrlich gesagt kann ich das schon nachvollziehen. Allein schon, weil ich äh, mir selber äh, hier in Berlin, was ja nicht so weit weg ist von der äh, Ostseeküste, von der ich gerade spreche, ähm, äh, mir auch schon ausgemalt habe, wie schön es wäre, meine Isolation doch am Strand an in
0: Mecklenburg-Vorpommern zu verbringen, statt hier in der Stadt äh, in Berlin. Ja, also bei uns waren auch ganze Gegenden abgeriegelt. Also über die Quarantäne in Tirol haben wir ja sehr ausführlich gesprochen. Auch andere Regionen
2: waren, waren unter Quarantäne. Also... Eben, also, wie gesagt, es gab's bei uns jetzt so nie, selbst dass das Tessin, das am Herzen von der Pandemie getroffen war, wurde nie abgeriegelt. Sogar nicht über Ostern, da waren eigentlich viele Deutschschweizer jeweils ins Tessin. Zwar forderten das viele Medienpolitiker eben, dass man den Gotthardtunnel schließen müsse, aber der Bundesrat verweigerte sich dann dem. Obwohl ist, ich meine, es wäre ein unglaublich starkes Symbol gewesen. Also, was willst du in der Schweiz größeres schließen als der Gotthardtunnel? Und stattdessen postierte man dann Polizisten am Nordportal, die die Autofahrer jeweils alle rauswinken und darum baten, doch wieder umzukehren.
0: Wie die haben, wie baten, also sie haben gesagt, bitte fahrt es nicht hin, es ist gescheit. Und die Autofahren haben gesagt: also, hm, wenn du das sagst, dann halten wir uns dran und drehen um
2: und fahren wieder heim. Das funktioniert bei Ja, euch. also, 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 also es gab zwei sehr lustige Dinge. Das eine war, es, es gab Live-Cams, es gibt jeweils ja Live-Cams des Osterstaus. Und da sah man jetzt einfach diese Ostern, eine leere Autobahn. Oder ah, fast das war so ein Autobahn. Public
0: Shaming dann, wenn man jemanden sieht, kennt man das Kennzeichen und weiß, ja, wer es nein, ist. Ja, nein, der Witz
2: war, also einerseits es fuhren wirklich sehr wenige Gensüden und jene, die äh, Gensühnen fuhren und dann auch noch umkehrten. Also da, die waren dem Blick damals eine, eine aufmacher bei Online-Wert. Erster Deutschschweizer hat Recht zum Kehr gemacht. Und wer trotzdem ist es sinnvoll, der musste sich da allerdings äh, dort einiges anhören. Also ich kenne ein paar, die äh, ins Ferienhaus gefahren sind oder die als Deutschschweizer dort unten wohnen, vor allem in den Seitentälern, da wurde man dann doch teilweise beschimpft. Äh, so. Aber das hat sich dann auch mit der Zeit etwas beruhigt. Und einerseits kann ich sie etwas verstehen und andererseits muss man sich halt auch vor Augen halten, also ohne Deutschschweizer wären gerade die eher abgelegenen Täler dort Entvölkert und wirtschaftlich seit Jahrzehnten völlig am Boden und würde dort gar nichts gehen. Also, ich finde, es hat so etwas Ambivalentes.
1: Lass uns doch mal zur Gegenwart kommen. Wir haben jetzt darüber geredet, was so in den letzten Wochen erlaubt war. Jetzt rollt ja der Sommer auf uns zu, das Wetter wird besser. Und bei uns ist die Urlaubsplanung ein absolut riesiges Thema. Also, neben den Protesten, über die wir schon gesprochen haben, ist das eigentlich das große Thema gerade. Was ist möglich? Wohin darf man fahren? Wohin nicht? Und Ehrlich gesagt erwische ich mich auch fast täglich dabei, dass ich
0: wieder Einreisebestimmungen
1: und Infektionszahlen in anderen
0: europäischen Ländern Ja, oder Länder bei mir Google. anrufst, ob du kommen darfst. Also das ist auch nicht so selten vorkommen. Genau, ob ich, ich in meiner Familie ausschaut. mich auf
1: deinem Sofa einquartieren kann.
0: <lacht> mein
1: Urlaubstraum,
2: Florian. Ich, verste, ich meine, ich, das ist jetzt absurd, Jeder, der in Urlaub geht, der das jetzt gerade sagt, aber ich verstehe dieses Theater, um um Ferien machen kann man Ferien machen. Ich verstehe das irgendwie nicht, sorry. Also das... Ach. Mein Spiegel hatte eine große Geschichte, wir hatten eine große Geschichte im Blatt drin, bei euch, bei online ist es immer wieder ein Thema.
0: Puh. Ja, aber Matthias, nicht jeder hat halt einen Zweitwohnsitz in den Bergen. Also, na, also, ganz ehrlich, ähm, Matthias, ich, ich finde es aus deiner Sicht… Bitte, ich höre euch ja, zu. Na, nein, answer, ich ganz so. Aus deiner Sicht lässt sich das halt wirklich einfach sagen, du gehst ein paar Schritte und stehst am Zürichsee. Und ich kann das auch einfach sagen, also ich gehe, und das ist kein Scherz, zehn Minuten und bin am Weg ins Gebirge. Um, und auch wenn du mir jetzt gleich wieder vorhörst, der Tourismuslobbyist zu sein. Also wir beide wohnen an Sehnsuchtsorten von Urlaubern. Und was halt noch dazu kommt, ist, Deutsche sind Urlaubskönige, die gucken in der ganzen Welt um und um. Und ich kann es schon ein bisschen verstehen. Also wäre ich Lenz und würde in diesem Berlin wohnen, das vielleicht ganz, ganz gut ist zum Arbeiten, aber so in der Umgebung, meine Brandenburg, und auch also im Ruhrpott, aber, da kann man sicher auch gut arbeiten, aber Sehnsuchtsorte sind das halt nicht.
1: Florian, ich finde es super, dass du jetzt dafür gesorgt hast, dass wir doch wieder ein paar ostdeutsche <lacht> Wutmails kriegen werden. Hallo Brandenburger. Ja, nee, nee, nee,
2: aber ich wollt, jetzt wollte wollt ich die Lande zerbrechen für Brandenburg. Also ich meine, was, äh, also was ich da jeweils auf Bildern sehe, war da leider noch nie selber, aber das sieht ja da sehr schön aus, diese Seen, dieses flache Land, diese, diese sandige Landschaft, also, ich, das, das, das gefällt mir also durchaus gut. Ich meine, der auch erst also diese Fixierung auf Urlaub, also das verstehe ich nicht. Jetzt mal ganz unabhängig von Corona. Ähm, ja, also braucht ihr nicht unbedingt also eine Monster touristische Infrastruktur, um ähm, mal etwas nichts zu tun? Und, oder um nichts zu tun so und, und äh, um sich zu entspannen? Da reicht ja auch eigentlich ein Sofa.
1: Matthias, du bist jetzt wirklich, das merkst du, kurz davor, deinen angekündigten Urlaub äh, hier halboffiziell wieder abzusagen, also red noch ein bisschen weiter, dann machen wir nächste Woche äh, doch äh, keine Pause. Aber ehrlich gesagt, was du hier eine zwanghafte Fixierung äh, nennst, ich finde das ehrlich gesagt einen ziemlich billigen Trick, einfach alles, was du was du nicht nötig hast mit deinen äh, Privilegien da am Zürichsee und mit deiner Berghütte. Ich wollte äh, nicht am Zürichsee.
2: Naja, aber naja, <lacht> so <lacht> fast.
1: Ja, in diesem Fall nehme ich das Bedürfnis danach, Urlaub zu machen an Orten, die schöner sind als da, wo man selber wohnt, das irgendwie als, als zwanghaft zu pathologisieren, also das ist doch keine zwanghafte Fixierung, das ist einfach ein verständliches Bedürfnis, finde ich, und ehrlich gesagt, das könnten empfindsamere Gemüter, die leicht als billige Häme äh, gut, auslegen. aber, ähm, aber gut. Ähm, gut. Empfindsame
2: Gemüter und unsere Hörerinnen und Hörer haben mir schon ganz anderes vorgeworfen von dem her. Ja, ja, und zu Recht.
1: Ich finde Reisen ja im Prinzip gut. Ich verstehe auch die, 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 deine Aversion dagegen gar nicht ich, so nein, sehr. Also nein, ich habe
2: keine Aversion gegen das Reisen. Andere Orte aber.
1: sehen, andere Menschen kennenlernen. Und Ich meine, diese, diese, ganze Rimini und Malle Pauschalurlaube, die du wahrscheinlich im Kopf hast, die haben zum schlechten Ruf, gerade auch deutscher Touristen beigetragen haben, die machen ja längst nur noch einen kleinen Teil von dem. Nein, nein, aber, aber selbst da finde ich, selbst da
0: finde ich diese Heme. Entschuldige, Matthias, du wolltest noch was sagen.
2: Ich wollte nur sagen, dass es mir, dass ich definitiv nicht die, im Kopf hatte, sondern ich, ich habe mehr so das Gefühl gehabt, auch bei uns jetzt verdreht er die Augen und, und will, dass ich nicht weiterspreche, Herr Gasser bitte, ich übergebe dir das Wort Verteidige. nein,
0: ich finde find ehrlich gesagt auch diese ähm, warum muss Urlaub immer so das Erkunden fremder Orte und das äh, Kennenlernen von anderen Menschen sein, also ich, ich habe auch mal Urlaub in Rimini gemacht und es war super, ich, auch, ich war auch schon in einem Bungalow am Campingplatz in Jesolo, war auch toll also, ich auch, ähm, ich ja Genau. also Und ich finde dieses, dieses Herabschauen auf den Strandurlaub und auf den Puschalurlaub das habe ich immer schon grausig und überheblich
2: gefunden. Entschuldigung, aber jetzt muss ich es trotzdem sagen, aber das habe ich ja. mit keinem Wort jetzt gesagt. Also mir ging es generell um dieses äh, Ding von wegen, wie wichtig jetzt das ist und diese Frage, wo kann ich jetzt diesen Urlaub, der doch eigentlich schon fast ein Menschenrecht ist, kann ich jetzt den dieses Jahr ja. machen und wo geht das und so. Also das, das ist jetzt
1: Recht, du dir jetzt wieder ausgedacht. Ne? Nein, also das, das ist jetzt so gesagt. eine
0: Ferndiagnose von mir. Also ich bin ja der Letzte, der dafür ist, dass man ständig weit weg in den Urlaub fährt. Also das Thema hatten wir schon öfter. Ich finde, das ist was für 68er und Millennials. Aber wenn ich in einer gesichtslosen Großstadt lebe, dann kann ich es echt verstehen. Also dass man einmal im Jahr wohin möchte aufs Land, in die Berge, ans Meer und so weiter. Und, und dann, also in, in den Urlaub zu fahren, ist für viele Menschen halt der, der eine Luxus im Jahr. Darauf wird auch gespart. Und dann kommt noch was dazu, aber das ist jetzt meine Sicht auf Deutschland, dass... Ähm Urlaub fahren war für das Nachkriegsdeutschland auch ein Symbol, ein Symbol für das Wirtschaftswunder. Also wir können es uns wieder leisten, in Urlaub zu fahren, aber korrigiere mich Lenz, wenn ich falsch liege.
1: Ja, das war auf jeden Fall so. Ich kann übrigens aber nicht nur nachvollziehen, wenn man aus der gesichtslosen Großstadt einmal im Jahr irgendwo aufs schöne Land will. Ich kann auch nachvollziehen, wenn man vom langweiligen Land einmal im Jahr in eine spannende Großstadt Klar. will. Ne? Also das funktioniert, glaube ich, in, in beide Richtungen. Aber ja, wir haben ja schon mal ausführlicher in anderen Sendungen über die deutsche Fixierung auf Italien gesprochen und das war vor allen Dingen im Nachkriegszeit, das große gelobte Urlaubsland für Deutschland. Es gab da fast ein eigenes Schlagergenre, das die Sehnsucht nach dem Süden und vor allen Dingen die Sehnsucht nach dem Italien-Sommerurlaub besingt. Ich werde jetzt hier nicht singen, aber Schart. den Capri Frisch Schart. Fischer kennt ihr sicher ne. alle. Da hat man quasi massentouristisch mal eben schnell diese italienischen Bildungsreisen, die es früher gab, von Dürer und Goethe und so. Da hat man quasi dann massentouristisch nach dem Zweiten Weltkrieg dann angeknüpft im Wirtschaftswunder. Wobei das, ehrlich gesagt, ich habe nochmal nachgeschaut, schon einige Zeit gedauert hat, bis die Deutschen überhaupt das Geld für diesen Urlaub hatten. Also wir sprechen da nicht von den späten 40ern oder gar auch nur von den 50er Jahren. Noch 1960 verreisten noch zwei Drittel der Deutschen nur innerhalb des eigenen Landes, also innerhalb Deutschlands und nur ein Drittel schafft es überhaupt über die Grenze, also zum Beispiel äh, zu euch ins Ausland oder eben nach Italien. Äh, heute ist es äh, völlig anders, äh, heute ähm, fährt die Hälfte, äh, fahren zwei Drittel der Deutschen ins Ausland und... Äh, jeder zweite Deutschland, jeder zweite Deutsche macht seinen Urlaub im europäischen Ausland und bleibt dann auch meist so um die zwei Wochen. Wenn man das mal überschlägt, dann heißt das, dass in unseren Nachbarnländern, also in den deutschen Nachbarnländern jährlich 40 Millionen deutsche Touristen für ungefähr zwei Wochen äh, Stationen machen. Und da äh, kann ich schon verstehen, dass äh, nun beispielsweise auch Italien versucht hat, so eine Art Anreisekorridor mit Deutschland auszumachen. Ne? Also die wollten versuchen, ich glaube, Griechenland versucht ähnliches, dafür zu sorgen, dass es so Routen gibt, über die Alpen zum Beispiel, die dann hygienisch besonders geschützt sind äh, und die dann quasi bis an die italienischen Strände führen, damit die Deutschen halt irgendwie doch äh, trotzdem kommen, weil einfach diese vielen Millionen deutschen Touristen so ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sind. Äh, das hat, die, haben die Deutschen aber übrigens abgelehnt. Also es wird diese Anreisekorridore offenbar nicht geben, weil die deutsche Bundesregierung sagt, nein, es soll europaweite gemeinsame Lösungen dafür geben.
2: Ich, ich wollte gleich fragen, ob wir dann die 5G-Antennen, die jetzt schon auf, angeschaltet sind, ob wir die wieder abschalten müssen, wenn da eure Corona-Touristen <lacht> durchs Land Moment, Moment, fahren. Moment, Moment.
1: Moment, Moment. Nicht alle 40 Millionen deutschen
2: Europatouristen sind Impfgegner. Also, bist du dir das sicher?
1: Ja, ja, ich gehöre dazu.
2: Also, nein, okay, aber was ich lass uns doch das Ding noch von der anderen Seite anschauen, weil da verstehe ich wirklich auch die große Sorge. Also, die, 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 nämlich von der Seite der Touristiker, die sich jetzt um die, ihre Betriebe sorgen. Und ich meine, da sieht es dann in der Schweiz wirklich nicht sonderlich rosig aus.
1: Wieso? Es fahren doch jetzt alle in, in Ferien in die Berge. Also nicht nur du macht sich da gerade auf den Weg. Da müsste es doch eine gigantische Nachfrage nach den Chalets und Hotels in bei euch geben, wenn ihr alle im Heimatland bleiben müsst.
2: Ja, aber ich meine, also da, da muss man halt jetzt mehrere Dinge unterscheiden. Also Hotels zum Beispiel haben es schwer bei den Kunden als Ferienwohnungen. Ähm, verstehe ich irgendwo doch auch. Also in der Wohnung bist du für dich und mit deinen Viren allein und im Hotel halt immer auch unter anderen Menschen. Das ist ja schön und gut, aber halt äh, auch äh, muss man jetzt auch wollen, sagen wir mal so. Und dann ist es zwar tatsächlich so, dass in den Bergen bereits viel gebucht wird, oder in den Bergdestinationen. Also Schweiz Tourismus mahnt bereits zu Eile, Und Zitat, das Gebot des Somm Sommers lautet deshalb, reservieren sie. Weil es halt dann auch, wenn die Bergbahnen wieder äh, aufgehen, da da dürfen da auch nicht allzu viele Leute rein und äh, es gibt sicher auch äh, Kontingente und irgendwelche Ticketing-Systeme an Orten, die bis jetzt keine Ticketing-Systeme kannten. Aber zum Beispiel in den Städten, da herrscht die große Flaute, weil halt niemand mehr auf Geschäftsreise geht. Und dazu kommt jetzt also eben die ganzen ausländischen Gäste, die fehlen völlig.
0: Ähm, ja, also das ist bei uns ähnlich äh, mit den Hotels, die jetzt laut Dirlens völlig ausgebucht sein müssen, weil alle Urlaub haben machen. Also... Da sind wir bei deinen 40 Millionen. Die Einheimischen reichen nicht aus. Also nur mal so ein paar Zahlen. Im Jahr 2019 gab es in Österreich etwas mehr als 46 Millionen Ankünfte und 152 Millionen Nächtigungen. Davon entfielen 14,3 Millionen Ankünfte auf deutsche und fast 57 Millionen Nächtigungen. Und jetzt reden wir noch gar nicht davon, dass da, dass da auch andere Länder wegfallen, aber ohne euch funktioniert unser Tourismus nicht. Und die heimische Nachfrage kann es an nie im Leben aufwiegen. Also da kann, bei uns gab es ja auch diesen Aufruf, so wie von Uli Maurer, ähm, Sebastian Kurz hat meint und auch andere Minister, man soll doch den Urlaub daheim machen. Und deshalb kann ich diese Überlegung, die ja auch die, die österreichische Bundesregierung hatte, wir machen ein bilaterales Abkommen mit Deutschland, ähm, dass ihr bei uns einreisen dürft. Also weiter nach Italien hätte man nicht wollen, aber bis zu uns, ähm, das, ich kann nachvollziehen, woher das kommt. Wie viel machen
1: denn die inländischen Gäste bei euch aus? Also wie viele eurer Hotelzimmer sind belegt, wenn alle Österreicher in Österreich-Urlaub machen, alle Schweizer in der Schweiz?
2: Also bei uns sind es etwa 45 Prozent, wobei es im Sommer, also das ist über das ganze Jahr gerechnet, und im Sommer sind es, etwas, sind es weniger als im Winter. Also es zeigt auch, wie sehr die Krise, den Tourismus jetzt betreffen wird. Also 55 Prozent der Gäste fehlen jetzt einfach. Und der, der Chef von Hotellerie Suisse, das ist der Verband, der Nomen ist oben der Schweizer Hotels. Ähm, der rechnet damit, dass ein Drittel aller Häuser Konkurs gehen werde. Jetzt werden vielleicht einige unserer Hörerinnen und Hörer frotzeln. Ja, pff, die Schweizer Hotels, die seien eh mies und überteuert. Aber meine, ein Konkurs bedeutet halt auch immer, dass Menschen ihre Jobs verlieren und das in einer also ich habe da nur die Zahl aus der Gastronomie jetzt im Kopf, da ist die Arbeitslosenquote jetzt schon auf etwa 10% hochgeschnellt und das ist schon recht krass.
0: Ja, das ist bei uns sehr ähnlich und also, es gibt ungefähr gleich viele Anknüpfte aus dem Inland wie aus Deutschland, also ungefähr ein Drittel. Und ähm, wenn man dann aber die Nächtigungen anschaut, da rasseln die Zahlen runter, Da ist gerade mal ein Viertel, ähm, was die heimischen Nächtigungen ausmacht. Und die Sorge mit den Hotels, die gibt es bei uns genauso, dass die pleite gehen. Also Wobei Prognosen halt noch schwierig sind, ähm, weil noch nicht so ganz klar ist, wie ihnen vom Staat geholfen wird. Aber zum Beispiel die Wiener Wirtschaftskammer hat mal vorgerechnet, ähm, dass sie bei Restaurants und Gasthäusern mit einer Konkursrate von 20 bis 30 Prozent rechnet. Und ähm, bei vielen dieser Betriebe, vor allem bei Hotels, kommt noch was dazu. Ähm, die sind teilweise massiv verschuldet, manche auch überschuldet. Und um die Kredite zu bedienen, brauchen die halt Cashflow. Und das heißt, wenn die jetzt zwar aussparen dürfen, aber um länger und weniger Umsatz machen, ähm, auch wenn die laufenden Kosten sinken, weil man weniger Personal braucht und so weiter, ähm, kommen die trotzdem in die Pretouille. Und es gab jetzt diese Woche ähm, am Montag, wurde ein Hilfspaket für Wirte vorgestellt 500 Millionen Euro wird das Ding kosten. Da sind so Dinge dabei wie Senkung der Steuer auf alkoholfreie Getränke, die Schaumweinsteuer verschwindet überhaupt. Irgendwelche Pauschalierungsgrenzen ändern sich und so weiter. Und die Erleichterung oder Plan sollen halt nicht an Konsumenten weitergeben werden, sondern bei den Wirten bleiben. Die Frage ist aber am Ende, wie sich das ausgeht. Und ich glaube, es wird einfach schwierig für alle. Ich finde es schon irre, aus was
1: für unterschiedlichen Perspektiven wir jetzt über dieses Thema sprechen. ne? Ihr beide und und ich, also während ich darüber vor allen Dingen sprechen wollte, verdammt, wo kann ich ja nochmal hinfahren, sprecht ihr darüber, Mist, wer bucht denn bitte unsere Hotels, damit die Unternehmen in nicht pleite gehen. Und ich finde, das interessante daran, dass es da so eine Art äh, europaweite Asymmetrie offenbar gibt zwischen Deutschland und anderen Ländern, die es ja in anderen Fragen auch gibt, also zum Beispiel in der, in der Geldpolitik bei der Frage der sogenannten Corona-Bonds gab es diese, diesen Streit hier in anderer Variante, auch, dass äh, Deutschland wieder Gleichsweise fein raus ist, ne? weil die vielen 40 Millionen Touristen, von denen ich vorhin gesprochen habe, die sonst ins europäische Ausland fahren, die fahren dann jetzt alle nach Deutschland, füllen hier die Hotels, also hier geht es darum, wer jetzt äh, noch im Allgäu oder an der Ostsee eine Unterkunft irgendwann in diesem Jahr haben will, der muss eigentlich schon gestern gebucht haben, also da profitieren quasi die heimischen Tourismusbetriebe eher von den geschlossenen Grenzen, wegen eure, während eure Betriebe darunter leiden, also Deutschland äh, scheint mal wieder das große Glück zu haben, am besten durch diese Krise zu kommen, auch in Sachen Tourismus, das finde ich gesagt gesagt, äh, schon absurd.
2: Dafür habt ihr jetzt Zeit und Muße, um etwas zu demonstrieren.
1: Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
2: Die Deutschen haben Salomon Kalou, die Schweizerinnen haben Lia Walti. Während der Hertha-Profi mit seiner Entschuldigung, Vollpfostigkeit die Bundesliga gegen sich aufbrachte. Wir Was wieder uns. Fußball. <lacht> immer wieder, immer wieder, immer wieder. Fußball. Ihr schmuggelt mir das echt zu so, oft
0: Fußball rein. Das ist unglaublich.
2: Konzentrier dich jetzt. Soll ich noch ja, mal von vorne beginnen? Also, na, während der Hertha-Profi mit seiner, Entschuldigung, Vollpostigkeit, die Bundesliga gegen sich aufbrachte, wir erinnern uns, er hatte vergangene Woche, glaube ich, in einem Live-Feed sämtliche Corona-Schutzmaßnahmen gebrochen und damit die deutsche Fußballfamilie erzürnt, die gebannt auf den Ligastart am 16. Mai wartet. Während also Hallo, das Klischee vom etwas depperten Fußballprofi bestätigte erhob die Schweizerin Walti in den vergangenen Tagen ihre Stimme der Vernunft. Walti, die arbeitet als Profi beim englischen Tabellenführer Arsenal London, hat sich gegenüber der Schweizerischen Depeschenagentur gegen eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ausgesprochen. Zitat: Tausende von Pfund Euro oder Franken auszugeben für Tests, die andere Leute brauchen könnten, nur um weiterzuspielen. So, es sei eine Zitat, kranke Welt, das Geld geldregierende Fußball schimpfte, die 84fache Schweizer Internationale. Zitat aber wäre es so schlimm, wenn ein Spieler anstatt 200 Millionen nur noch 50 Millionen wert wäre. Zitat Ende. Ob Welt die gehört wird, mal schauen. Äh, spätestens Ende Mai am 25. entscheidet dann auch die FA, also der englische Fußballverband, ob in England wieder gespielt wird. Ob Walti selber dann wieder auf dem Platz steht, das ist eine andere Frage. Sie laboriert nämlich gerade noch an einem Sehnenanriss im hinteren Oberschenkel. So oder so, Lia Walti, eine Schweizerin, die man kennen sollte. Ich, ich, ich habe mich in den vergangenen Tagen jetzt eigentlich gefragt, ob, ob Lenz eigentlich kochen kann. Wie bitte? Willst du mich beleidigen? <lacht> Haben wir nicht Nein. schon... Dutzendmal
1: darüber über meine Otto-Lengi-Kochbücher gesprochen. Ja, Kochbücher habe ich auch.
0: <lacht> die kann man recht Nein, einfach kaufen. Ich bin,
2: ich bin darauf gekommen, als du, als du erfahren hast, dass die Restaurants in Berlin am 15. Mai wieder öffnen, da warst du derart euphorisch, dass ich dachte... Endlich bekommt der Junge wieder mal was Sandständiges zu essen. Ja,
0: wo, wobei, wobei, er hat uns doch mal erzählt, dass er irgendwie so clandestin bei Hintertüren von Restaurants stimmt, Essen abgeholt hat. illegalerweise. Hey, 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 hey,
1: das war meine
2: Wirtschaftsförderung im Nahumfeld. Also das fühlte sich vielleicht
1: clandestin an, aber das war völlig erlaubt und erwünscht. Also, stimmt, du da hast du ja,
2: das stimmt, da hast du ja unsere Hörerin gegen dich aufgebracht, weil du deine äh, Ankurben der Wirtschaft, über der, der Gastwirtschaft verglichen hast mit meinen Rechnungen für die Kinderkrieg. Und da gab es böse Mädchen. Ich glaube, der Vergleich ja.
1: kam von dir, aber lass uns doch nicht alte podcast nein, nein, nacherzählen. Nein, 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 nein. Aber ja, also, ich merke, dass ich ehrlich gesagt fast nichts so sehr vermisse wie Restaurants, Cafés und Bars.
2: Also bei uns sind ja die Beizen seit Montag wieder offen, aber ich frage mich schon, ob sich der Besuch jetzt als Gast auch lohnt und vor allem auch, ob sich die Öffnung für die Werte rechnet. Äh, wieso, warum
1: sollte sich das nicht rechnen?
2: Ja, weil, also ich, ich hab, weil die Öffnung halt mit diesem Covid-19-Schutzkonzept verbunden ist, das einem recht viel von der Freude am Essen nimmt. Ich habe das detailliert durchgelesen. Also bei uns ist es das so, dass jeweils die Branchen müssen so ein Schutzkonzept erarbeiten, da, da regiert der Bundesrat nicht allzu viel rein und jetzt da drin steht also zum Beispiel dürfen höchstens vier Leute an einem Tisch sitzen, Ausgenommen, Ausnahmen gibt es auch für Familien und zwischen den Tischen müssen mindestens vier Meter Abstand sein oder du musst irgendwelche... Was, vier Spuck Meter zwischen Meter, zwei, Abstand. Oder du musst da irgendwelche Spuckschutze montieren aus Stoff oder aus Plastik und äh, also zum Beispiel ein Beispiel Restaurants, die vor 80 Sitzplätze haben, die haben jetzt nur noch deren 30, damit äh, schreibst du halt jetzt aus, wird das sich wieder tiefrote Zahlen, und gibt's dann auch noch mit einem Freund Gäste, der den Restaurant hier in Zürich betreibt und der meldete, also über Mittag seien sie fully Bockt gewesen, aber abends da waren sie doch dann eher unter sich.
1: Okay, das verstehe ich, dass das nicht so toll ist, als wenn sie einfach nochmal aufmachen dürften. Aber ehrlich gesagt, 30 Gäste ist besser als keiner und rote Zahlen ist besser als überhaupt nichts hm. zu verdienen. Also hm. ähm, ich glaube schon, ich dass weiß, du bin immer nicht sicher, ob also, du recht hast. Ja. Du meinst, weil man keinen Anspruch auf Hilfe dann mehr hat, oder warum?
2: Also... Aus diversen Gründen. Also die Frage ist halt, irgendwie, wie viel Kosten hast du dann, wenn du so auf Halbmast fährst und wie viel Kosten hast, du, wenn du Klar, gar nicht genau fährst. Genau, ist die Frage, also, wie
1: viel Fixkosten hast du und wie mh. weit kannst du deine Lohnkosten auch daran anpassen, dass du weniger Gäste hast und so weiter. Aber wir müssen vielleicht auch nicht die, die Business Cases der einzelnen Restaurants äh, durchdeklinieren. Ich, ich finde es als Gast gut und glaube, dass die meisten Leute ja auch eher froh sind, dass sie wieder aufmachen dürfen. Aber ich bin auch gespannt, wie voll es bei uns so wird in den Restaurants und ob die so merklich drauf sind wie ihr und äh, eher so enthusiastisch äh, wie, 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 wie ich wie das bin. Wir sind
2: nicht merklich drauf, wir sind einfach realistisch, aber. Ja, wenn ich da richtig verstehe, habt ihr ja selber auch nicht so
1: wirklich Lust, äh, essen zu gehen. Ganz im Gegensatz ja, zu mir. Der so richtig Single-Issue, gell? Ich will essen gehen, alles Ja, ich will alles. essen gehen, ist auf es jeden falsch. Fall. Alles andere, <lacht> ordentlich. Und dafür würde ich auch demonstrieren. Solange du nicht die Regeln nicht sind nicht bei uns tanzt. ähnlich. Also so, so, so ein Vergnügen wie vorher wird es natürlich bei uns auch nicht. Das stimmt schon. Also anderthalb Meter sind es bei uns Abstand zwischen den Tischen in den meisten Bundesländern. Maximale Gästezahl, je nach Raumgröße, gibt es bei uns auch. Und an jedem Tisch dürfen nur Menschen aus jeweils zwei Haushalten sitzen. Das ist ja bei uns die aktuelle Kontaktregel. Also man darf sich mit einem anderen Haushalt außerhalb treffen. Das heißt, es können zwei Personen sein, wenn man jeweils alleine lebt. Es können aber auch zehn Personen sein, aber, wenn sich da zwei Großfamilien treffen.
2: Aber, aber das kontrollieren die?
1: Nö, ich nehme an, dass sie das nicht tun, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass an jedem Restauranteingang jemand steht und in die Personalausweise guckt, wo man denn eigentlich gemeldet ist, also ob, ob da wirklich insgesamt nur zwei Adressen in den Personalausweisen sind. Aber der das, das wird interessant, Gruppe weil bei uns vorkommen. ist die
0: Regelung sehr, sehr ähnlich. Also eben maximal vier Leute am Tisch plus Kinder und die Einschränkung gilt aber nicht, wenn die Leute im selben Haushalt wohnen. Also wenn ich in einer 10er WG wohne, dann kann ich mit all diesen Leuten zusammen ins Gasthaus gehen. Und bei uns ja, dürften sogar zwei 10er -WGs yeah, eben. Gehen, ne?
2: aber, aber okay. eben Aber nicht, Entschuldigung schnell nicht unterschätzen, das Hausrecht der Wirte. Also die werden dich dann halt vielleicht einfach genau. nicht reinlassen.
0: Genau, also ich glaube, du kannst ja dann einfach nicht reservieren, wenn du sagst, bitte einen Tisch für 20 Leute. Ähm, was es bei uns gibt, ist, also es darf kein Self-Service mehr geben, die Kellner müssen Mund- und Nasenschutz tragen. Um, also wir sind ja wirklich im Mikromanagement jetzt schon, um, Salz- und Pfefferstreuer dürfen nicht mehr einfach nur am Tisch stehen, sondern die müssen dann geordert werden. Und jetzt kommt zumindest für mich ganz hart, die Konsumation darf nicht in unmittelbarer Nähe zur Ausgabestelle erfolgen. Äh, was heißt das denn? <lacht> das ist Beamtendeutsch für, ich darf nicht an der Bar stehen und trinken. Also auch nicht nur kurz, etwa ein Fluchtachterl. Ein Bitte? Um, und ein Fluchtachtel, kennen Sie das ja. nicht? Das ist, wenn man Achterl Wein nur kurz vorm Weggehen trinkt. Also nein, kurz nein, bevor nein, man So, so, so ein
2: Absacker so. Ein Absack also. Genau, genau.
0: Und also das trifft mich halt schon hart. Und ich, ich bin schon, muss ich
2: gestimmt...
1: <lacht> muss Verro. Achtel ist so ein bisschen die österreichische, österreichische Entsprechung zum Berliner Wegbier, oder? Wegbier also, heißt... Na, Wegbier heißt, man trinkt schon unterwegs was. Auf dem Weg, wenn man sich zum Beispiel mit Freunden in der Bar trifft, ah, dann kann ah, man sich ah, schon ah, mal am Späti mal ein Bier holen. Nein, 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 nein. Ja, Ihr macht das, das nachher,
0: wir machen es vorher. Genau. Ja. Ja. Um, und die, die Deutschen, die Deutschen glühen, glühen,
2: glühen aber gut. Die, die Deutschen glühen vor, wenn sie die Leute treffen. Die Österreicher sind froh, wenn sie <lacht> wieder Ruhe haben. So genau. ist das, glaube ich, gedacht.
0: Na, und ich bin ich bin ehrlich gesagt bei Matthias. Also ich. ich bin mir nicht sicher, ob sich das für die Würde rechnet. Und ich merke es ja an mir selber. Ich glaube nicht, dass ich es so cool finde, jetzt in den nächsten Wochen mal was essen zu gehen oder mir auf ein Bier zu treffen. Irgendwo mit all diesen Regeln. Also da lade ich lieber Leute zu mir heim ein.
2: Ja, wobei ich glaube, dass also die Frage ist ja, hast du keine Lust, weil du Schiss hast, dich mit irgendwas anzustecken oder hast Nein, du keine Lust? Nein, sondern
0: wegen diesen ganzen Restriktionen, die es genau, halt gibt. Und, ja.
2: Genau, aber da glaube ich halt einfach auch, dass das auch eine, eine Gewöhnungsphase braucht. Also wenn sich das mal etwas eingespielt hat, wenn das irgendwie zum also neuen Normal wird, dann… Vorschlag. Wird das,
1: Vorschlag, ich, äh, ich traue mich, ich opfere mich und äh, werde demnächst essen gehen, werde euch berichten, wie meine Erfahrung so war und dann könnt ihr euch ja vielleicht auch mal vorwagen und dann gibt es vielleicht ein gewöhnlichen Du willst Effekt. es ja nur
0: als Recherche essen von der Steuer absetzen. Ach ah, ja, ach ihr zahlt mir doch die Idee, ich jetzt gar nicht gekommen aber finde ich super.
1: Ja, ja, macht das mal. Also ich opfere mich und gehe für euch essen auf eure Kosten. Ähm, aber, aber, apropos auf
0: eure Kosten, Matthias. Wieso, auf, auf kann, unsere Kosten? Von der Steuer absetzen, habe ich ja, aber das ist gesagt. Da von habe ich, ich, hab ich, hab ich eben,
2: gesagt. Eben, eben, also Steuern, Spesen. also mach das mal auf deine Kostenstelle.
1: Okay, ich hoffe, das ist noch egal, was wir ja. jetzt hier abgemacht haben. <lacht> ähm, aber Matthias, von wegen äh, Kosten, ähm, vielleicht ist das ja das Problem in der Schweiz auch einfach, dass die Restaurants einfach so verdammt teuer sind, dass man eh nicht so viel Lust hat, die ganze Zeit essen das, zu
0: gehen. Und das ist nämlich wirklich der Punkt. Also ich, ich, ich war mal mit Matthias in Zürich Mittagessen schon eine Zeit lang her, ganz unverdächtig. Und Matthias dann so zu mir, ja, du, heute zahlst du, weil das letzte Mal in Hamburg habe ich bezahlt. Ja, passt gut. Und am Ende, es war ein Mittagessen, ein einfaches Mittagessen. Und da habe ich 80 Euro hingelegt. Und was gab es dafür? Ich keine Ahnung, also ein Mittagsmenü und zwei Safteln dazu. Das also wirklich also Saftel, also, banal.
2: Ja gut, aber erstens mal Saftel gibt es bei uns eh nicht. Also wenn, dann heißt das hier Morscht. Und ja, okay. ähm, Nein, aber das Problem ist vermutlich schon, dass die, die, oder ist für die Gastronomie die Frage, wo sparen die Leute zuerst? Und es gibt also zwei Theorien. Einerseits sparen bei den kleinen Luxusdingen und Essen ist in der Schweiz auch verhältnismäßig eher teuer. Hm. Oder ist verhältnismäßig teuer. Ähm, das also das, Entschuldigung,
0: ganz kurz, also das, wo wir waren damals Mittagessen, es ist auch für Zürcher Verhältnisse sagt man auch, boah,
2: also Mittagessen gehen ist nicht billig. Nein, generell ist das Essen hier einfach nicht teuer, weil du hast halt hohe Personalkosten und äh, Arbeitskraft kostet hier mhm. viel. So. Also das, wenn du das auch umrechnest auf etc. Ich erspare euch jetzt die äh, genauen Ausführungen, aber wenn du das so umrechnest, bla bla, also ist einfach teuer. So. Aber eben, die zweite Theorie ist dann ja, also das eine ist für, verzichten dann die Leute auf die kleinen Luxusdinge oder, das wäre die andere Theorie, gerade in der Krise will man sich auch das eine oder andere leisten. Ich bin da ehrlich gesagt so etwas hin und her gerissen, ähm, weil leisten kann man sich halt nur solange das Geld reicht. Also da hängt es ja wahrscheinlich auch sehr viel damit zusammen, wie lange jetzt diese wirtschaftliche Krise dauert ähm, und dann wird sich zeigen, wie viele dieser Restaurants dann tatsächlich überleben.
1: Apropos, welche Restaurants gibt es denn bei euch überhaupt? So, Wir wollen ja nicht nur darüber reden, was die Corona-Krise mit den Restaurants so anrichtet, sondern auch, wie überhaupt das Essen gehen bei euch so funktioniert. Bei uns war es ja so, dass es sehr, sehr, sehr lange als erste, sagen wir mal, ausländische Küche die italienische gab. Das war alles sehr von Italienern dominiert. Das war quasi dann die Entsprechung zu dem, was ich beim Urlaub schon erzählt habe. Also wenn man dann nicht im Italien Urlaub war, dann hat man zumindest abends beim Italiener Pizza gegessen. Später kamen dann die chinesischen Restaurants dazu, dann amerikanisches Fast Food und die türkischen Dünnerläden heute gibt es wahrscheinlich ähnlich wie bei euch eigentlich alles bei uns, wobei in Deutschland die heimische Küche dabei offenbar stärker zurückgedrängt wurde als in anderen Ländern. Restaurants mit deutscher Küche machten, ich habe eine Zahl aus dem Jahr 2017 gefunden, nur noch 33,5 Prozent der Restaurants in Deutschland aus. In Italien nur zum Vergleich sind 77 Prozent der Restaurants heimisch, also eben italienische Restaurants <lacht> Was in Italien. Das
2: ist für eine geile Statistik. <lacht> Bitte? Was ist das für eine geile Statistik? <lacht>
1: ja, ich finde das total interessant, ernsthaft. Und selbst in Frankreich, die ja eine viel längere und breitere Einwanderungsgeschichte haben, ja, also wo ähm, viel mehr Menschen äh, ausländische Küche in das Land hineingebracht haben und man deshalb davon ausgehen könnte, dass diese ausländische Küche auch eine größere Rolle spielt, ist es überhaupt nicht so. Da sind auch noch 44 der Restaurants in Frankreich. Es hängt tatsächlich hängt aber vielleicht damit zusammen,
0: wie gut die heimische Küche ist.
1: Das also. kann sein, aber Deutschland ist in dieser Statistik, die ich gefunden habe, absolut Schluss. Ich glaube, es gibt mhm. da kommen darin 20 Länder vor und nirgendwo ist die heimische Küche so weit zurückgedrängt, wie man das skandalisierend sagen könnte, wie eben in Deutschland.
0: Also ich habe keine Ahnung, wie das in Österreich ist, weil ich habe leider nichts dergleichen gefunden. was ähm, Also so eine coole Statistik gibt es einfach nicht für uns oder zumindest habe ich sie nicht gesehen. Gefühlt von mir, ohne echte Empirie, würde ich mal behaupten, dass wir einen leichten Überhang an italienischen Lokalen haben. Und auch zur heimischen Küche, da habe ich keine richtige Statistik, nur eine Herleitung. Also laut Zahlen der Wirtschaftskammer gibt es in Österreich 6.800 Restaurants und 5.900 Gasthäuser. Und in Gasthäusern wird gehe ich jetzt mal davon aus, eher heimische Küche serviert und nicht alle Restaurants sind französisch oder italienisch. Also Bauchgefühl wäre, dass es das verhältnisrecht ausgewogen ist, wobei es schon auch einen recht starken Stadtlandunterschied gibt. Also in Wien gibt es zum Beispiel 444 Gasthäuser in der Steiermark 1100. Was ich aber auch noch dazu sagen muss, diese Statistik ist arg verschachtelt. Da gibt es 18 verschiedene Kategorien, inklusive Milchtrinkstuben, die eigens <lacht> ausgewiesen werden und Weinschenken und heurigen Buffets und so weiter. Also
2: ja, aber es ist ja sowieso absurd, in Österreich von einer heimischen Küche zu sprechen. Also ich meine, eure Küche ist ja immer noch dominiert von eurer einst zerbrochenen klar. Großmacht. Also ja, ist ja klar,
0: also ich würde jetzt auch sagen, ich meine, was ist klassische österreichische Küche?
2: Man aber wo geht man den denn Stadtten? essen bei
0: euch? Also wenn du jetzt mit Freunden so also normal essen gehen
1: würdest, gehst du dann, gehst du dann in österreichisches Restaurant? Geh
2: nicht, geh nicht, geh nicht mit Florian essen und lass ihn das Restaurant auswählen. <lacht> Heißer Tipp. Selber Restaurant auswählen kommt besser. Muss meistens auch selber bezahlen, aber der Abend. Ich, ich,
0: ist Nein, ich muss nicht selber was Also ich, ich würde mich da Matthias Meinung anschließen. <lacht> Also welche Restaurants suchen deine Freunde für dich aus, um mit dir essen zu gehen? Also ich gehe zum Mittag eigentlich schon viel, also wenn ich in Wien bin, viel zum Beispiel zum Italiener Mittagsmenü essen. Hm,
1: hm. Also, okay, das ist also ihr haut euch haut auch euch nicht die Schnitzel zum Mittagessen rein, okay. Ich esse schon ab und an Gulasch zum Mittagessen. Du hast gerade schon den Unterschied zwischen Stadt und Land angesprochen, von wegen Steiermark und Wien. Im einen gibt es mehr heimische Küche tendenziell, im anderen eher mhm. weniger. Wie ist das denn in der Fläche bei euch? Bei uns ist es so, dass diese alten klassischen Gasthöfe, die es ja oft in den Dörfern und in den äh, Provinzen gibt, dass die oft schon aufgegeben haben, weil es sich einfach nicht mehr rentiert oder weil sie keinen Nachfolger mehr finden, die den äh, Job machen wollen. Stattdessen gibt es dann in vielen kleineren Orten, in vielen Dörfern, noch so eine Art ja, äh, Gemischtwaren-Restaurant, wo es dann Pizza gibt, Burger, Döner und Schnitzel oft äh, vor allen Dingen auch äh, nur noch äh, zum Mitnehmen. Das verändert ja auch die,
0: die Essensgegenkultur gerade in der Fläche massiv. Also haha, jetzt habe ich eine Statistik. Also das weil das Phänomen des Wirtshaussterbens, das gibt es bei uns. Und ich habe zum Beispiel Zahlen aus Vorarlberg gefunden, die ich recht eindrücklich fand. Also es gibt in Vorarlberg 650 Gaststätten und von denen sollen nur noch 180 klassische Wirtshäuser sein. Und von denen wiederum stehen 60 oder sind 60 vom Zusperren bedroht. Und da reden wir jetzt über ein ganz kleines Bundesland und die Zahlen kannst du im Grunde auf das ganze restliche Land übertragen. Also es ist fast normal, dass wenn man in einer niederösterreichischen oder steirischen Kleinstadt aus dem Zug steigt, dass da ein Bahnhofslokal ist, das ähm, zugenagelt
2: ist und man geht dann weiter und sieht immer wieder Lokale, die zu haben. Ich liebe eure Statistiken aber ich setze es mal zum Thema passender eher auf den Bauch also es ist, aber ja, ich glaube schon auch, dass wir hier also eine, eine, einen starken Stadt-Landgraben haben also einerseits in den Städten vor allem so in den letzten 10, 15 vielleicht 20 Jahren eine totale Internationalisierung der gastusszene also mit, mit also meine ich jetzt mehr auch von, von den Menüs die sie anbieten ähm, das kleine und kleinsbeizen aufgemacht haben äh, auch eine sehr also essen wurde und ist auch extrem hip auf der anderen Seite auch hat immer mehr große Player die die sich ähm, etablieren in den einzelnen Städten, dann so diese ganze Topküche, die es gibt, wo auch ein paar Schweizer weltweit mitspielen und auf der anderen Seite diese diese Durchschnittsgastronomie, die es gerade in etwas äh, peripheren Lagen ähm, ja, hat recht schwierig hat eben, weil, wie gesagt, weil halt einfach die Kosten recht hoch sind und, und da auf einen grünen Zweig zu kommen, ist recht schwierig, wobei ich finde, aber das ist jetzt wirklich so mein, mein subjektiver Eindruck, dass so die das Durchschnittsessen, das du in einer Durchschnittsbeiz in der Schweiz erhältst, auch in den Städten, das ist ein normales Restaurant, das ist immer noch etwas besser, zwar bedeutend teurer als äh, zum Beispiel in Deutschland. Also ich habe das Gefühl, so, so richtig, richtig schlecht essen kann man in der Schweiz wirklich nur mehr an recht wenigen Orten.
0: Die Spinnen, die Österreicher.
2: Über Karin Kneissl haben wir an dieser Stelle schon öfter gesprochen. Kurze Erinnerung, frühere Diplomatin, Know-How-Expertin, Buchautorin, war in der schwarz Regierung FPÖ-Außenministerin und sie heiratete. Vor allem damit wurde sie weltweit bekannt, weil sie einen Promigast einlud in die südsteirische Weinstraße. Genau, Wladimir Putin war es, der kam auch, hielt eine Rede, tanzte mit der Braut und die dachte sich, ah, wäre doch eine nette Geste nach dem Tänzchen vor dem russischen Präsidenten auf die Knie zu fallen. So alles bekannt wenn auch etwas irre. Vergangene Woche kam es dann aber noch dick und zwar verkündete da die Chefredakteurin des russischen Staatssenders Russia Today, wir haben eine neue Kolumnistin gewonnen. Es ist was für eine Überraschung, Karin Kneißl. Die Maschine als Symbol ist der Titel ihrer ersten Kolumne. Und darin zeigt sich Kneißl zuversichtlich, dass die Covid-19-Pandemie nichts daran ändern werde, dass das Automobil auch in Zukunft ein Symbol für Freiheit und Mobilität sei. So, übrigens, kurze Nebenbemerkung: dass Russia Today im August 2018 das Video von Kneißlers Hochzeit veröffentlichte, ist also sicher nur ein Zufall. Liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher, ihr spinnt doch.
1: Das war's diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. In den Österreich- und Schweiz-Ausgaben habt ihr diese Woche was vorbereitet, was auf dem basiert, was wir anfangs schon angekündigt
2: haben, die Liebesgeschichten, richtig? Genau, ich habe Urlaub, ich habe jetzt gerade damit nichts zu tun, du musst erzählen, Florian.
0: Genau, also auf den Schweizseiten und auf den österreich gibt es ähm, die Geschichten über die Liebe in Zeiten von Corona und der neuen Grenzen. Dazu gibt es auf den österreich -Seiten eine Reportage vom Grenzgebiet zwischen Österreich und der Slowakei, wo ähm, früher der eiserne Vorhang alles bestimmte und die Regionen sind jetzt aber massiv zusammengewachsen und werden nun wieder getrennt. Und dazu gibt es bei uns noch ein Stück über Sebastian Kurz und wie er in den beiden Unionsparteien in Deutschland wahrgenommen wird.
1: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie einfach den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns eben nicht nächste Woche wieder, sondern ausnahmsweise erst über übernächste Woche. Wir wünschen Ihnen eine, eine gute Pause. Matthias, dir viel Erholung. Wir sagen bis dahin. Vielen Dank. Ade.
2: Und tschüss.